0: Agora, Band News Happy Hour. Com Ana Cássia Enrich e Vicente Medeiros.
1: 5 horas e 1 minuto, 24 graus, a temperatura em Porto Alegre, uma boa tarde, uma boa tarde para você ligado aqui na Band News FM, começando mais uma edição do nosso Happy Hour, 24 graus, a temperatura em Porto Alegre. Bom princípio, alimento, sabor de uma vida inteira desde o princípio, na minha companhia, nesta tarde, agora agradável, né, Ana? Boa tarde.
2: Uma super agradável. Boa tarde, Vicente, boa tarde, ouvintes. Olha, eu tomei um banho de chuva daqueles, sente gostoso, lavei a alma.
1: Ah, é? Cuida pra não ficar gripado, hein, Ana, os pés gelados.
2: Não, a primeira coisa, quando eu entro é secar os pezinhos ah. depois tomei um banho morninho como ah, <risos> morno. Ah. morno é ah. mas uma alegria essa chuva Vicente é, não foi pouca mas dá para celebrar as plantas e nós agradecemos também porque deu essa refrescada e eu tenho certeza que muita
1: gente está feliz é, ontem o pessoal estava reclamando, Ana, 30 graus ali ao longo da noite, bem difícil de dormir, quem não tem algum aparelho em casa para conseguir um ventilador, ar-condicionado, bem difícil, quem saiu ontem à noite praticamente um calorão para fazer qualquer coisa, tinha que estar no ar-condicionado, e durante o dia também não foi fácil, Ana, a gente teve ali 27 graus às 6 da manhã, chegou a bater ali 34, às 11 da manhã... Aqui encostou nos 35, ficou 34,5, e meio, se não me engano, ali por volta de uma hora. E depois com a chuva caiu, foi a 24 agora. Então praticamente 10 graus caiu nessa, nessa tarde. Nesse meu, nesse meu termômetro aqui, que é bem escondido, tá, Ana?
2: Sim, agora 24 e dá pra sentir, eu tava até um pouquinho uh, com a janela aberta, já dá pra sentir uma brisa, mas se tu falasse uma coisa, Vicente, muito... Eu acho muito interessante e quanta gente que não tem uh, um aparelho uh, né, para poder se refrescar. São pessoas que não têm essa condição e eu estava lendo, no ano, acho que foi ainda no ano passado, porque a gente teve também esses picos de calor, quanto que isso aí altera a produção? não tem essa condição de ter algum equipamento que os ajude a passar por esses momentos de calor, eles não conseguem dormir, e no dia seguinte eles precisam trabalhar, e muitos vão é, trabalhar em, em, em posições de alto risco, e aí é aquele bate-papo também com a Jaqueline Mânica... Sobre, que nós falamos ontem, sobre os acidentes de trabalho. Então, essas ondas aí, intensas de calor, isso aí sempre é, eu fico pensando nessas pessoas. Pessoal também que trabalha no trânsito, que muitos, né, alguns ônibus que não têm ar-condicionado, alguns automóveis e que as pessoas precisam né, ali tirar o seu sustento, então, a gente, às vezes, não se dá conta quando nós estamos no nosso conforto, né? Com a peça climatizada, mas quanta gente que não tem essa oportunidade.
1: Pois é, pois é, né, Ana? E até a Prefeitura, esse ano, endureceu um pouquinho as regras na questão do ar-condicionado nos ônibus. Eu lembro que lá na gestão do prefeito Marquesã tinha uma lei que exigia o ar-condicionado ligado somente no verão, né? Só que aqui em Porto Alegre tinha dias fora do verão, que fazia 30, 30 e muitos. E essa lei foi alterada, enfim, foi exigido que cada vez que a temperatura passasse uh, de um determinado limite, agora não, não, não me recordo se é 25, 26, 27 graus, era obrigatório ligar o ar-condicionado, muitos carros não tinham, tinha aquele período, depois começou as notificações, mas daí tu imagina, né, acordei de manhã, dormi à noite sem ar-condicionado, sem ventilador, passei calor... Daí me arrume, vou trabalhar, pego um ônibus lotado. Tá, mesma coisa, sem ar-condicionado. Então não tem como a pessoa ficar certa, né? A pessoa não, já não, não dorme bem. E daí com toda essa situação ainda, poxa vida. tem muita gente que tem ar-condicionado e ainda fica irritada, incomodando, imagina quem não tem, né?
2: Quem não tem. É, sabe que tem vi, visto também nas redes sociais, muitas reclamações sobre dos aplicativos que não querem uh, ligar o ar-condicionado, porque dizem que a, a, a empresa não permite. Eu até, ah, não, uh, esses gosta. dias eu pensei a gente fazer, enfim, uma pauta para saber se isso é verdade ou não, porque eu não consigo acreditar não, que não, a empresa... Mano.
1: Durante a pandemia foi regra isso, durante a pandemia tinha exigência que não era para ligar o ar-condicionado, em função aí da Covid-19, enfim, dos cuidados. Mas agora, se, se usou essa justificativa, é, é golpe. É golpe, não vai atrás, porque uh, tu pega outro... É que a, o, o problema é o seguinte, né? O, a, os carros mais baratos, enfim, o, uh, as viagens mais baratas, normalmente o motorista não tá ligando o ar-condicionado. Quando tu pega uma categoria acima, ele liga. Então, querendo ou não, o ar-condicionado consome mais. E as pessoas acabam não utilizando o ar-condicionado para conseguir economizar. Porque também, quem tá ali no Uber está precisando de equilibrar as contas, né? Tem um monte de conta para pagar, o Uber já não rende mais o que. Ah, agora eu falei o nome da empresa. Ah, já não rende mais o que rendia. Então, fica aquele equilíbrio ali meio difícil e quarto ar-condicionado. Mas é um horror tu pega carro sem ar-condicionado, né?
2: Pois é, esses dias aconteceu comigo. E. E aí eu disse, o senhor poderia ligar o ar-condicionado? E ele disse, não, a empresa não permite. E casualmente, como eu sou a rainha da máscara, eu estava de máscara, e eu disse, mas eu estou de máscara. Uhum. O senhor também está de máscara, qual é o problema? Bom, se a senhora quer, eu vou ligar, mas se eu tiver problema, a culpa será ah, sua. Não. Eu
1: disse. não, não, isso aí é teve essa orientação, isso é real, teve essa orientação que não era usar ar-condicionado para ficar com o ambiente. Mas não lá. a semana passada, né? Não, a semana passada, 2022. Poxa, a prefeitura hoje uh, soltou um decreto liberando o uso no hospital. Polêmico ou não, mas até em ambientes hospitalares a Secretaria da Saúde viu que não há necessidade. Tem a recomendação, mas não é obrigado. Agora vai dizer que não é obrigado indo do carro? Ah, daí tá, tá, tá louco, né? No Uberzinho, tá louco. Pois é,
2: e, e só que foi muito interessante porque aconteceu comigo e em seguida comecei a ver muitas reclamações nas redes sociais. E aí até fiquei pensando, né? Digo, será que eles estão... É, é aquela história, né? Daí tu já fica pensando, será que estão te acompanhando tanto assim? Que daí até as postagens é, sobre um assunto que tu, que tu passou, uhum. já fiquei perturbada. Mas Vicente, hoje, 14 14 de fevereiro, Dia Internacional da Amizade. Opa! Só, é, só que hum. é muito interessante, porque é uma data, assim, controversa, digamos, porque ninguém sabe ao certo como é que surgiu essa ideia de se criar um dia, especialmente aos amigos. Mas tem aí uma história que que corre na internet, que um dentista argentino chamado Henrique Febaro, ele, entusiasmado com a corrida espacial que estava a todo vapor na década de 60, ele decidiu prestar uma homenagem a toda a humanidade por seus esforços em estabelecer vínculos para além do planeta Terra. Então, durante um ano, ele teria divulgado o seguinte lema: Meu amigo é meu mestre, meu discípulo e meu companheiro. E que algum tempo depois, com a chegada do homem à lua, em 20 de julho de 1969, ele escolheu a data para fazer uma festa dedicada à amizade. A história correu lá na Argentina, e aí depois, então, decidiram uh, escolher e dedicar o 14 de fevereiro, então ao dia da amizade, em função do pobre dentista.
1: Muito bem, hoje também é dia de São Valentim.
2: Exatamente, Valentine's Day, né, lá nos Estados Unidos, todo
1: mundo No resto do mundo, preparando... né, todo mundo, né, exceto <risos> o Brasil, né, comemora hoje o dia dos namorados. Pois é,
2: muito bonito esse dia também. E tu vais comemorar hoje? Já Não, a gente comemora
1: na data brasileira, né. Mas dá pra comemorar duas vezes. Ah, dá, dá. Dá pra se optar, mas... Ah, não organizamos nada. O... A gente vai, segue o calendário brasileiro. E tem toda aquela história, enfim, que foi decidido lá em junho, em função do comércio que precisava. Mas eu recordo que... <risos> Era muito engraçado, né? Todo, todo mundo comemora, exceto... Tem muita gente que comemora nas duas datas, né? Mas eu conheço muitas pessoas, enfim, que só comemoram no, lá no meio do ano. Não comemoram no início do ano, como o resto... Todo mundo brinca também, faz essa piada. Todo o resto do mundo comemora, exceto o Brasil. <risos> Mas que
2: beleza. Bom, <risos> então, Vicente, o que, que nós temos hoje de... Como é que se diz? Vida, vida, vida de real? verdade aí. Vida tá, real.
1: É. Tá, então vamos lá, vamos com a atualização aqui do nosso noticiário. 5 horas e 12 minutos, 24 graus de temperatura em Porto Alegre. A Secretaria de Cultura e Economia Criativa e liderança dos blocos de rua de Porto Alegre criaram uma comissão para tratar das questões relativas ao carnaval de rua. Os trabalhos do comitê, formado por 15 pessoas, começam amanhã. O prazo de entrega das declarações do Imposto de Renda 2023 será de 15 de março a 31 de maio. A alteração facilita a vida do contribuinte que terá a opção da declaração pré-preenchida já na abertura do prazo da entrega. Nem bem terminamos de entregar a do ano passado, já temos que entregar de novo, viu, Ana? Olha. Já aí.
2: tem que, eu falei, é verdade, é. que susto, né? É, se, se, é um atrás do outro. É um Imagina o pessoal do... ainda também aí é, com a volta das aulas, né, tendo gastos com as escolas, material escolar. E agora
1: já... O bom é que a Receita deu um mês a mais, né? Normalmente era março e abril, agora a Receita decidiu botar aí de março a maio. Então tem essa alteração neste ano. Vamos ver, vamos ver como é que funciona isso aí. E tem essa declaração pré-preenchida. Talvez ajude muita gente que gosta de deixar para o fim, já com o programa facilitando um pouquinho, entregando as informações de cara. Vai saber, né? Talvez seja melhor. Bom, e a polêmica do dia, Ana Cássio? O sobrinho, um sobrinho do poeta chileno Pablo Neruda, declarou que o escritor morreu envenenado, e não por complicações de um câncer. A informação alimenta aquela denúncia feita há muitos anos pelo motorista do vencedor do Prêmio Nobel. Um relatório com mais detalhes sobre o caso, produzido por peritos do Chile, Canadá e Dinamarca, deve ser divulgado amanhã. O Neruda é um dos poetas mais traduzidos do mundo e tinha sempre aquela fofoca em função da ditadura chilena, se ele foi ou não foi envenenado, ele tinha um câncer, se não me engano, na próstata. E agora, enfim, vê essa informação do sobrinho, uma substância muito tóxica, estava sendo colocada ali e acabou envenenando ele. A ver amanhã, Nacássio, o que, que vai acontecer...
2: Pois ah, é, ver. eu estou nessa expectativa, também fiquei muito surpresa com isso, e temos, eu acho que todos né, estão curiosos para saber se é verdade ou não, mas será que ele faria é,
1: Uma declaração essa, dessas,
2: esse, né? essa declaração sem ter algum, eu acho. algum subsídio, Vicente?
1: Eu acho, Ana é que, ah, talvez eu seja uma, uma, meio cruel, né, mas um sobrinho fazendo essa denúncia, né, mas talvez sim, vai é que ele ouviu na mesa assim, ouviu de canto assim ah, meu Deus, mas vai saber também, né, eu acho eu só viria público, trazer uma informação desse tamanho, se eu tivesse muita certeza talvez ele tenha certeza, né a ver o que, que vai, se for inconclusivo, fica feio pra ele, né, por mais que não crave que foi ou não foi se for inconclusivo, já fica ruim para ele. Dessa Mas
2: aí, certamente, se ele tava em busca de alguma atenção, ele teve o seu, o seu momento de fama. É... Só ter feito a declaração e o, todos nós, né, a, a, a mídia do mundo inteiro, falando do, do, do sobrinho,
3: sobrinho né, do Neruda.
1: Então... Rodolfo Reyes, sobrinho de Neruda. E, enfim... Uh mais um ponto aí de debate lá no Chile, que teve a ditadura do Pinochet e tinha o Neruda como um dos perseguidos 5h16, o tempo sim, nós tivemos o calorão de hoje, nós tivemos o temporal, felizmente tinha um alerta da de defesa civil para hoje de chuva muito forte até chegar algumas imagens lá da fronteira na região de Uruguaiana, Santana do Livramento, foi bem feio foi bem escuro o dia um vento até bastante forte. Ainda não tenho informações se provocou muitos estragos. Teve algum estrago em função deste temporal. Aqui em Porto Alegre, região metropolitana, teve bastante chuva. Aqui agora já parou. E a temperatura é uma delícia. 24 graus nesse momento aqui no do Morro Santo Antônio. E a chuva que vai seguir nos próximos dias, Ana. É para chover na quarta, é para chover na quinta e é para chover na sexta. O tempo só firma no sábado. E a máxima vai ser de 24 graus. E no domingo? Domingo também vai ser um dia de sol, Ana Cássia. E a temperatura um pouco melhor, 26 graus. Mas olhando aqui, o domingo vai ser um dia nublado. O sábado vai ser um dia de sol mais aberto. E no domingo um pouco mais de nuvens.
2: E... Então, segunda e terça de carnaval, pelo que eu estava vendo hoje, também é, perspectivas de chuva aqui em Porto Alegre. É,
1: a princípio, a princípio, a princípio, tem essa previsão de chuva, né? Mas a ver, né? Daqui a uma semana, daqui a pouco muda, né? Vai que mudam de ideia, né? Todo esse tempo aí para mudar de ideia, por que que vão manter... É, mas nos últimos
2: dias... Nos últimos, nas últimas semanas, tu tens acertado, Vicente. É Tenho muito impressionada ah, contigo.
1: Tá bom, tá bom. Ô, Vicente, Oi. olha
2: só uma pesquisinha que deixa eu achar. É... Bem, bem interessante. Eu, t... eu tinha marcado aqui. Guerra dos Streamings. Uma pesquisa da Rank My App mostra... Comportamento dos principais aplicativos de vídeos e séries no Brasil. Uhum. Qual tu acha que é o mais baixado diariamente?
1: App de música ou vídeo? Vídeo, vídeos, aplicativos de vídeos e séries. O da Disney? Não, hum, não saberia dizer. Em
2: primeiro lugar. Netflix. Ah, é? Poxa. É, pra te ver. Segundo lugar, hum. Amazon Prime. Ah! E terceiro, Disney Plus.
1: É mesmo? Poxa, eu tinha... É visto... mesmo. Eu tinha, é. eu tinha visto uma... um dado que o Disney Plus tinha, o... tinha superado a Netflix em questão de, de assinantes. Tô surpreso.
2: Pois é. Eu recebi essa pesquisa uhum. hoje, e essas são, uh, são os.
1: O ranking são os.
2: O ranking. Quarto lugar da HBO Max e quinto lugar Paramount Plus. Hum. Eu gosto muito da HBO Max também. Tem eu sempre, a, aliás, estou assistindo uma série na, na, na HBO Max. Não é uma série é, recente mas é de uma chamada Clarice, de uma é, agente que ela vai trabalhar no FBI e é baseado naquela que teve do Hannibal, lembra? Ah, que foi eu, a eu ia te perguntar,
1: eu ia te perguntar, porque Clarice é o nome da, da, atriz, da, da atriz, da personagem, tá. né?
2: é daquela personagem então essa é, é uma outra atriz muito bonita também é, mas é baseada naquela personagem e, uhum. então só aí só um, como é que se diz assassinatos, sequestros, uhum. aquelas coisas e ela ali ela é especialista como a, a outra Clarice em ler o comportamento do do indivíduo, né eu, eu acho muito interessante, eu adoro ver assim como é que eles fazem os perfis, como é que ela, ela faz o perfil
1: do Ô, Ana, e isso é do depois do, do Hannibal? Do Silêncio dos Inocentes? Essa série?
2: Ela é depois. Ah, ela depois. Anterior. É ah,
1: legal Legal, legal, legal. Porque... É muito
2: legal, muito boa a série. O nome é Clarice.
1: Clarice. Olha só, Há 32 anos, Silêncio dos Inocentes estava estreando nos cinemas. Coincidentemente, hoje que estamos conversando sobre a série, há 32 anos estava no cinema Silêncio dos Inocentes, que é o filme esse que a gente está falando. O filme que eu falei, mas antes estava falando da série, contando a história de Clarice. Clarice, é. Mas, mas a,
2: esse filme aí é espetacular, é né? Muito bom, Como... né? É muito bom, né? É muito Anthony
1: Hopkins isso, isso
2: sensacional. e ela, Jude Foster também,
1: maravilhosa é um filmaço, né Ana, o filme, ele tem várias viradas, é um filme, é um filme muito, muito, muito bom
2: é, Ana... tu nunca espera, né, essas é. viradas tu <risos> leva a cada susto que eu vou te contar
1: é verdade é, verdade. é meio apavorante,
2: mas eu gosto é desses que eu gosto, Vicente
1: ô Ana, eu queria, então, eu queria compartilhar contigo eu abri hoje com o YouTube. Through the stone, we reach the shore. A gente já estava falando há um tempo que eles estão querendo lançar uma versão repaginada, reimaginada, enfim, de um álbum deles. Tem diversas parcerias nesse álbum. E eu esqueci de comentar ontem, Ana, que eles compraram segundinhos lá no Super Bowl. 15 segundos para botar um, um comercial deles, avisando que eles vão começar uma turnê nova, começa nos Estados Unidos. Não tem muitas datas, mas... Mostrar para o público que eles estão a toda. E tem esse álbum novo, que está previsto para o dia 17 de março, mas em alguns tocadores, por exemplo, Spotify, tu já consegue encontrar algumas músicas. Ah, três músicas dele: Pride, With or Without You e a One. Então já tem músicas desse novo álbum aqui, que ele está todo reimaginado, digamos assim. Ribeiro Neto deve estar tá adorando, porque adora o tal do YouTube. <risos>
2: Não, e, e, e tu falou uma coisa interessante, né? Compraram uns segundinhos 15. no Super Bowl, apenas para falar do, do, do seu álbum. Quanto será que pagaram por esses segundinhos, hein, Vicente?
1: Olha, não era 30 milhões que o Torrealba disse? Pagaram 15, então, metade do preço, né? Né, o comercial de 33. É é. Não, é. então tu imagina, tá valendo a pena, tá né? valendo a pena, valendo a pena. Tem que valer a pena o re... valor, né? O retorno que vão ter, certamente é. tá valendo a pena. Será que volta?
2: Olha, vou te contar. Será que Já volta? tem gente hum. aqui na nossa live, Vicente, hum. dando boa tarde aqui para nós tá. o vetorato lá de São Chico e o Opa. Vinícius Mito de
1: Atlântida. Um beijo para vocês. Ô, Vinícius, tá chovendo aí, cara? Vamos ver, será que ele responde? <risos> vamos ver, vamos ver. Uh, ah, ah, ele vai responder, sim. Uh, outra coisa que eu queria contar... Ah, tá aqui.
0: Ah. Me torture de carinho Beijinhos. Abraços Depois me coce me adoce, até...
1: Bom, a rainha do rock apareceu, né, Ana? Rita Lita reapareceu Pareceu. nas redes sociais. Curada do câncer, uma publicação realizada pelo marido no Instagram, o músico e compositor Roberto Carvalho. Rita Lita aparece com a foto com os cabelos curtíssimos, mas, felizmente, curada do câncer, ele não venceu a Rita Lee. Ela tinha sido diagnosticada em 2021 com câncer de pulmão e agora está curada e com a foto aí que bombou nas redes sociais.
2: É, ela tá, a gente vê é assim linha, que né? ela é, ela, tá, ela passou por né, muita quimioterapia, né, o tratamento foi muito forte, a, a gente até fica um pouco chocado com essa foto, Vicente, eu pelo menos fiquei, porque ela tá muito, assim, Vazinha. desfigurada,
1: uhum.
2: como, né, a gente sempre viu a Rita ali, assim, exorbitante, né, com aquelas perucas, aquelas coisas, e ela tá ali, claro, mundo real, mas feliz que estamos por ela ter curado, muito legal. É, o tempo um passa para todo mundo, Ana Cássia. Passa <risos> para todo mundo. Vinícius Mito diz que choveu por uma hora, mais ou menos, mas uhum. foi fraco. Eu mesmo fui pegar a chuva na beira. Está nublado, mas agradável. Que bom, também baixou a temperatura por lá, ah, certamente.
1: Com certeza, com certeza. Obrigado, Vinícius, aí, pela participação, trazendo informações direto do litoral. Era isso. E, por fim, Ana, eu queria só trazer um outro alerta. Uh, não sei se alguém passou por isso hoje ou não. Uh, aquela rede de supermercados do Esquilinho, tá... Tá rolando um golpe, alguém tá passando, mandando promoções, um carnaval de ofertas, aniversário do Zafra, do... oh, agora dizer falei do Zafra, uh, mas enfim, uh, recebi de mais de uma pessoa esse link, tá, então para as pessoas tomarem cuidado caso recebam, recebi de dois amigos próximos avisando que há ah, uma, uma promoção de carnaval circulando, não é, gente. Isso aí é vírus, enfim, mensagem falsa. Evitem apertar nesse link e repassar isso, porque não, não é legal, né, Ana? Então, sempre trazer o alerta não. aí, porque eram pessoas até próximas a mim que, enfim, são ligadas na internet e acabaram passando. Eu acho que naquela confiança que receberam de alguns, acabaram repassando. Então, tem que tomar muito cuidado, então, com esses links.
2: Não, temos e e as pessoas que repassam também, porque às vezes a gente na boa fé, né, quer auxiliar mas também tem que tentar, ó a Nanda Giovannini acabou de escrever na live que ela recebeu
1: e abriu aí, Olha. ó, tem que cuidar, tem que cuidar porque isso aí é levar dados é, não, tem que tomar cuidado
2: o Vicente, hum. agora só voltando lá para Turquia é... Mais uma pessoa, depois de oito dias... Né, foi resgatada com vida... Muito bonito esse pois resgate... É. E também está fazendo um trabalho muito bonito lá... É uma cadela... E, chamada Casey. Ela é brasileira... Hum. Ela foi disponibilizada... Né? Ela é uma pastora alemã... Tem sete anos... Pelo Corpo de Bombeiros do Espírito Santo. Ela chegou no país na última sexta-feira, 10, junto de seis militares e já ajudou a encontrar pessoas soterradas em quatro pontos diferentes. Opa,
1: que espetáculo! É,
2: ela já participou de operações em diversos desastres no Brasil, entre eles Petrópolis, no Rio de Janeiro, uhum. onde ela localizou 23 vítimas após um desastre ambiental no ano passado. Também participou de resgates em Recife, em Pernambuco, e onde, é, onde ela em junho do mesmo ano, que foi o ano passado, então, onde localizou a última vítima, E Deixa eu ver aqui que não pôde ser encontrada por outras equipes, além de diversas ocorrências no Espírito Santo. Uhum. Então, aí, palmas para a Casey. Uhum.
1: Legal, legal, legal. Muito bem. Tem várias
2: fotos dela, assim, hoje na, nas redes muito bonita e ela posando inclusive para as fotos, muito bonitinha.
1: Até esse resgate, Ana. Eu fiquei impressionado, 200, mais de 200 horas soterrada, ela conseguiu sobreviver. Poxa, que força, força de vontade dessa pessoa conseguir aguentar todo esse tempo, né, Ana?
2: E que foi... loucura isso, Vicente. Eu fiquei assim, a gente fica, a dizer assim, como é que o ser humano tem esta força para né? É que, né, para poder viver, né? Ele. É a vontade de viver, Mara, é espetacular, a gente, a gente chega a ficar com nó na garganta é quando verdade. vê, quando lê essas notícias assim, se depara com as imagens, que bacana isso, que nossa.
1: Bacana. E pra, antes do intervalo, Ana, não sei se tem mais um destaque, eu tenho só mais um, uh, hoje o Bansky apareceu com uma imagem nova, uma arte nova. Uh, ela é em homenagem, ela é intitulada para o Dia dos Namorados, ela tem o nome de Rímel, do Dia dos Namorados, uh, a imagem retrata uma dona de casa, aquelas imagens dos anos 50, sabe? Com a olhinha um, uh -huh. assim, um pouco azulzinho, um pouco verde, assim. E ela tá com um dente quebrado e um olho inchado. Só que ela sorri e tá botando o marido dentro de um freezer, então é é uma brincadeira dele falando sobre resistência em cima dos dias dos namorados né porque a gente comemora a parte boa enfim dos casais enfim mas ele traz esse alerta em, em relação à violência contra a mulher e, a, e essa mulher apesar de estar uh, machucada ter sido atacada aparentemente ela terminou melhor porque ela botou dentro do freezer o marido morto <risos> Essa é mensagem do dele. Pesada, mas imp... não, importante. Não pesada,
2: né? mas importante e certamente chamando atenção para essa questão, né, Vicente? É
1: verdade, é verdade importante. Essa
2: situação. A Vlete Denise, aqui também na nossa live, dizendo que bom palmas para a Casey por todos os seus resgates. Milagres de Deus, ninguém pode explicar. É verdade. É isso aí. Vicente, olha só, está acontecendo aí, o, o, o turismo, depois da pandemia, ele está se recuperando bem, uhum. pelo menos né, o que a gente tem aí acompanhado. Tem um dado aqui do, que, a, que a indústria brasileira do turismo cresceu 34,5% em janeiro, de janeiro a outubro do ano passado, segundo o IBGE, comparado com o. O ano anterior, o ano da pandemia, antes da pandemia. Bom, e agora, neste ano, tem aí um, eles estão chamando de novo filão do mercado de turismo, que é chamado de multipropriedade. Como é que funciona isso? Os grandes grupos hoteleiros, eles estão a prendendo, segundo essa matéria que eu li, a vender quartos em vez de apenas diárias de, de hotel. É, Trata-se, então, de oferecer uma fração de um mesmo apartamento para até 26 famílias que vão poder usufruir do empreendimento em algumas das 52 semanas do ano. E, que esse setor aí tem uma entidade chamada... É, Caio Calfat Real Estate Consulting, que é a principal entidade desse segmento no país, e mostra que o número de empreendimentos passou de 128 em 2021 para 156 no ano passado. A alta de 21,8%. Bacana aí, mais uma opção então para as pessoas né, que, que querem... É, é, tirar suas férias e essas frações, elas estão divididas nos estados e o, o estado que tem o maior, maior número de frações é o Sudeste, 221.973. E aqui no Rio Grande do Sul, temos também frações de 175.867.
1: Muito bem, muito bem, muito bem.
2: E outra Oi. coisa que eu queria Boa, te destacar que aqui, Vicente. A
1: gente tem que chamar o entrevistado, Ana, né? já está na hora, cinco e meia.
2: Ah, já está na hora, é, tá, mas sim. é rapidinho. Tá. Sabe onde é que as pessoas estão é, indo fazer, por exemplo, um dia especial, em vez de ir para um clube, as, até muitas pessoas não estão hoje mais nos clubes, elas têm ido fazer esse dia especial, principalmente no, nesses dias de calor. Nos hotéis, os hotéis estão fazendo um dia, não, tu não precisa dormir no hotel, uhum. tu vai lá e passa só o um dia usufruindo da
1: estrutura. Das, da estrutura do hotel, olha Legal. só que bacana. Bom, bom. Então vamos lá. Então tá, 5h34, Bom Princípio Alimentos, o sabor de uma vida inteira desde o princípio. Fotografia no Rio Grande do Sul tem nome e sobrenome, Antares Martins, o fotógrafo das celebridades, e especialista em moda, editoriais, publicidade e mídias sociais. Antares é reconhecido em todo o Brasil por captar a essência e a personalidade de cada pessoa. Seu olhar sensível e atento aos detalhes o torna um ícone da fotografia contemporânea. Marque seu ensaio, conheça o trabalho acessando antaresmartins.com ou o Instagram, arroba antaresmartins, ligue o WhatsApp 519 54 0660 e agenda lá o teu ensaio.
0: Esta é pra você que vai ficar na cidade
3: Isso é tão bom Abrir a janela e sentir o ar Ando no parque, deito na rede pra relaxar
0: Isso é tão bom Vou ler um livro sem ter que parar Não tem estresse, melhor. A cidade e os Venha para relaxar. para aproveitar. Venha participar da maior feira de varejo do país, durante os dias 24, 25 e 26 de maio. Diversas experiências exclusivas para todos os tipos de negócios, além de palestras, empresas expositoras e muito mais. Acesse o site. Feira Brasileira do Varejo ponto com ponto BR e garanta sua participação. um verão inesquecível na Serra Gaúcha. A cidade de Nova Petrópolis está promovendo o verão no jardim com uma extensa programação até o dia 26 de março. Shows musicais, esportes, caminhadas e muitas outras atrações esperam por você e sua família. Não perca a oportunidade de curtir as férias com muita diversão e com o clima ameno da Serra. Acompanhe a programação em arroba verão Nova Petrópolis nas redes sociais e venha participar. Realização Prefeitura de Nova Petrópolis e Associação Chongji.
1: Você está ouvindo Band News Happy Hour. 5 horas e 36 minutos. A temperatura aqui em Porto Alegre, em 24 graus. Bom princípio, alimentos. O sabor de uma vida inteira desde o princípio. We Through the storm we 5 horas e 37 minutos na linha conosco, professor universitário, o advogado trabalhista Maurício Góes. Já esteve aqui conosco conversando no Happy Hour. Boa tarde, professor, tudo bem? Boa tarde, como vai? Tudo bem? Tu, tudo bem, professor. Estamos nesta terça-feira conversando um assunto muito sério com o senhor. Uh, tem medidas de prevenção e combate ao assédio que precisam ser implementadas até o dia 21 de março e normalmente é pauta aqui no Happy Hour essa questão do assédio sexual, recordo que o um ano passado a gente conversou muito sobre aquela situação na Caixa Econômica Federal e agora eu Sim. queria ouvir um pouquinho do senhor, o que, que são essas regras, o que, que é esse CIPA que se comenta muito que as empresas precisam possuir?
3: Perfeito. Então, primeiramente, agradecer mais uma vez a oportunidade de participar do programa. Um abraço para vocês, um abraço já para todos os ouvintes. É como disseram. Obrigada. Agora, é, na verdade, é um prazer falar contigo também, Ana Cássia. Na verdade, é, nós tivemos agora promulgada a Lei 14457, no um ano passado, na verdade. E essa lei, até para que os ouvintes se entendam, ela criou um programa emprega mais mulheres. E ali tem várias outras medidas que buscam preservar, estimular e inserir a mulher no mercado de trabalho, porque nós sabemos e isso é notório, inclusive com dados estatísticos, que a mulher, sim, é discriminada no mercado de trabalho, nos mais variados aspectos. E com essa lei, independentemente de todas as medidas que nós podemos conversar em outro momento, veio uma modificação em relação à SIPA. É, para quem não sabe, CIPA é a sigla da Comissão Interna de Prevenção de Acidentes do Trabalho. E essa lei uhum. modifica essa sigla para que ela passe a ser lida. Comissão Interna de Prevenção de Acidentes e de Assédio. E aqui é importante abrir um parênteses para vocês e para os ouvintes. Nós já temos essa figura do assédio trazida para as relações ou surgida nas relações de trabalho já alguns anos atrás, que é a figura do assédio que pode se configurar como um assédio moral ou um assédio sexual e até, como eu comentara para colegas, para vocês, no período das eleições, vocês recordam figuras do assédio eleitoral.
2: Sim. Com hum. hum, Agora, é vez... doutor, Mauri... é, mas doutor é. Maurício, só pegando essa, um pouquinho ainda sobre essa lei, é, isto é uma evolução, certo? Sem dúvida. Sem dúvida. A gente tem uma evolução diante de
3: fatos que cresceram rapidamente nas relações de trabalho e que, como o direito muitas vezes, Ana Kátia, não acompanha... A, a evolução dos fatos, a jurisprudência, a doutrina, nós na, na academia, na faculdade, começamos então a trabalhar temas, e muitas vezes isso aplicado por juízes, por ferramentas que lhes são oferecidas pela lei, para tentar cuidar desses casos que eh, acabam surgindo ao longo do tempo. E tu tens razão, é, esse surgimento dessa medida de transformar a CIPA, que é a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, em Comissão Interna de Prevenção de Acidentes e Assédio, é uma evolução da preocupação com essa situação crescente. E aqui nós vamos pois falar é.
2: especificamente do assédio sexual. E Não, é, é, é isso que está me chamando a atenção, porque quem trabalha numa empresa é, conhece a CIPA. Né? sabe da, da importância do trabalho, né? do, do, do uma Cipa mas agora com esta, digamos, com esta, um, como, é, como é que a gente diria? Uma abrangência de... maior, uma abrangência maior da Cipa, Sim. é por isso que eu estou chamando como evolução, mas eu queria entender se isso aí, isso aí foi assim, um movimento natural ou ele foi bem provocado, hein?
3: Ele foi provocado, como eu dizia, Ana, eh, ele foi provocado por vários, por vários movimentos. Seja por decisões no judiciário, seja por trabalhos eh, de pesquisa e trabalhos acadêmicos, seja por força do Ministério Público do Trabalho, do Ministério do Trabalho, seja pela mídia, que alertou dos casos, como foi citado o caso da Caixa Econômica, aqui do início como exemplo, e se surgiu cada vez mais a necessidade assuntos que eh, eram tabus há muitos anos atrás, ou não apareciam, ou pelas mentalidades da, das épocas antigas, se, se, se entendia que isso era natural. E acabou que esses movimentos, e também aqui sindicatos, enfim, advogados, eh, começou a surgir, e até mesmo o movimento social do empoderamento das mulheres, a questão de que eh, a mulher tenha mais espaço essa evolução fez com que isso também invadisse a seara do trabalho. E, tendo essa determinação e essa abrangência, parafraseando Ana, essa abrangência da CIPA, ela mostra a preocupação e a evolução. Porque isso uhum. vem uma medida protetiva, porque, querendo ou não, nós não temos uma lei trabalhista que diga, conceitue e faça alguma previsão sobre assédio sexual. A CLT de 43, ela não tem nenhum artigo, ou melhor, não tem artigo algum que preveja assédio sexual. Isso é uma figura que é um crime que está caracterizado no Código Penal. E agora vem, então, a ideia da FIPA, para que, então, se possa tomar medidas, a empresa é obrigada a tomar determinadas medidas, para que, para prevenir... Porque, infelizmente, nós temos no Brasil a cultura do indenizar. E o que nós temos que prevenir é evitar que condutas preconceituosas e prejudiciais às pessoas, aqui no caso as mulheres, sejam cometidas. Então, tu tens toda a razão. E é um dado extremamente importante isso e com certeza surgiu a partir desses movimentos. Então, hoje, as empresas têm até 21 de março desse ano para se adequarem. Aquelas empresas que têm mais de 20 empregados são obrigadas a constituir CIPA. Então, as empresas que têm CIPA, até o dia 21 de março, deverão se adequar e tomar medidas agora concretas no combate ao assédio sexual.
1: Professor, até aproveitando esse ponto que o senhor uh, trouxe em relação ao assédio. Uh, no caso da Caixa e também outros tantos casos que, enfim, grandes uh, CEOs, enfim, acabam cometendo, uh, diretores de cinema, enfim, cometendo casos de abuso sexual, uh, assédio sexual, eu queria ouvir do senhor uh, como a empresa, ela consegue criar uma forma, essa CIPA, ela garante isso, em que o... a gente fala muito da coragem de algumas mulheres em denunciar esse CIPO, ele vai garantir segurança para essa mulher chegar, ou esse homem chegar e falar, olha, aconteceu isso, eu preciso de ajuda. Essa pessoa teve a coragem de relatar um crime que aconteceu. E como a empresa abraça essa pessoa?
2: E eu, só, eu só queria complementar, pegar, professor, um, uh, essa carona aí da, do Vicente, da pergunta do Vicente, porque nós fizemos, referimos aqui o caso da Caixa,
1: Ô, que é. Ana. Oi. Ana, caiu a ligação. Tá. Alô, alô. Caiu a ligação. Ah. Tá. Ah, então, que pena. Eu vou refazer a ligação enquanto tá. tu. Lembra os ouvintes quem é que estava aqui no ar.
2: Vamos lembrar então os ouvintes. Nós estamos conversando com o advogado trabalhista Maurício Góes. Ele é professor universitário, ele é doutor em Direito pela Unicinos mestre em Direitos Fundamentais pela UBRA, especialista em Direito do Trabalho pela Unicinos, professor da graduação e pós-graduação da PUC do curso de pós-graduação na URGS e do mestrado profissional da Unicinus. Ana, Já está conosco?
1: Sim, pode repetir a pergunta.
2: Tá, então eu só queria, professor Maurício, pegar, pegar carona também nessa do Vicente, que nós referimos aqui... Uh, a, a, a questão, o exemplo da Caixa... uma empresa estatal... Uh, o Vicente okay. referiu lá... as questões uh, do, do cinema... que foi lá nos Estados Unidos... longe... Uhum. E, e eu sempre fico me perguntando... que a gente pouco ouve falar aqui... De, desses casos... numa empresa privada... E aí, aproveitando então essa pergunta do Vicente, agora com a CIPA, né? como é que elas vão, uh, como, é que ela, como é que essas mulheres uh, vão realmente uh, poder fazer esse tipo de denúncia? Mas como é que é o comportamento das empresas privadas? Assim, quando acontece, é meio escaboteado, fica tudo para baixo do tapete, como é que é isso?
3: Perfeito. Respondendo as duas perguntas, eu acho importante primeiro a gente rapidamente falar que isso teve uma evolução <risos> cultural e histórica. E tem muito hum. a ver com o perfil é, da sociedade ou da comunidade que se está inserido. Se nós usarmos como exemplo a, a, no caso aqui da nossa sociedade gaúcha, nós sabemos que historicamente nós temos uma sociedade machista. E nesse caso, ao longo do tempo se teve a, a evolução de empresas e se deve muito, Ana Vicente, a empresas com mentalidade estrangeira, aliás, falaste dos Estados Unidos. As empresas de capital estrangeiro que começaram a se instalar no Brasil começaram a trazer uma mentalidade que ainda se engatinha aqui, que é a mentalidade do compliance. É a mentalidade Sim. de se adequar e de cumprir a lei. Isso ao longo do tempo essas empresas começaram, entre aspas, a contaminar e influenciar os demais. Então, hoje, aqui posso dizer pelas empresas que trabalhamos aqui no escritório, todas que com as quais nós trabalhamos possuem o um compliance, ou um plano de compliance. Esse programa de compliance, ele traz, no seu bojo, ele traz, inclusive, a ideia de ter um hotline, um canal de denúncia, como falava o Vicente, encorajando as pessoas para que elas possam denunciar e que isso seja levado a sério pelo gestor. E aí tu tens razão, ao longo do tempo, Ana, é, infelizmente, algumas empresas não levavam isso a sério, talvez até por uma questão de cultura. A gente sabe que existem muitos casos que às vezes é diminuído ou se entende que aquilo não era um assédio contra a mulher. Ou que talvez a mulher também gostasse ou quisesse, enquanto que, na verdade, que isso não é verdade. E às vezes a denúncia interna da empresa não era levada a sério. Então, isso começou a ser provocado também pelo Ministério Público do Trabalho, que começou a chamar as empresas para que viessem a ter conformidade com essas regras de respeito à dignidade das pessoas, principalmente das mulheres. Vocês estão me ouvindo bem? Sim, sim, sim. sim. E, nesse, e nesse aspecto, eu até posso dar um exemplo uma, de, uma, de um cliente que trabalhei há uns 10 ou 15 anos atrás, eu me recordo que o Ministério Público recebeu uma, den, uma denúncia de uma empregada e eu fui com o diretor até a audiência e nós então ajustamos com o Ministério Público que faríamos um curso, veja, 10 ou 15 anos atrás, um curso de conscientização dos empregados a respeito das consequências disso até porque a responsabilidade primeira é da empresa então, dentro dessa tua linha Ana, é, acho que as empresas cada vez mais elas vêm se adequando a isso e muitas vezes as empresas para terem clientes ou parcerias é exigido delas que elas tenham um programa de compliance em relação a isso A questão, uhum. então isso vem cada vez mais sendo exigido e aí Vicente eu acho que para ter concretude ou efetividade, eu acho que é a palavra mais correta, é a própria Cipa traz essas questões que eu mencionei como exemplo. Então a, a própria lei determina que é, até dia 21 de março tem que se revisar políticas internas quanto ao assédio sexual, fixar procedimentos para denúncias, tem que ter procedimentos claros e efetivos de denúncia interna, incluir o tema nas atividades da Cipa. Estabelecer fluxo de treinamentos periódicos sobre o assunto. Isso agora não é mais lá da cabeça do Maurício propondo para a empresa. Não. Isso agora é determinação de uma, das tarefas, de uma das tarefas, das tantas tarefas da CIPA. É só assim que vai se buscar a efetividade. Na Justiça uhum. do Trabalho, falando um pouquinho da prática, a gente verifica várias decisões condenando empresas a pagamento de indenização por danos morais, exatamente porque é, essas situações não ocorriam e acabavam que as pessoas sofriam um assédio sexual. E isso realmente traz é, prejuízo, já falando especificamente das trabalhadoras. Então, eu acho uhum. que isso é um pontapé importante. Tem que ser levado a sério, tanto pelos empregados como os empregadores. Mas eu acho que é, sim, Ana, como tu disseste, um marco importante de preocupação e evolução.
2: Mas nós estamos falando daí do assédio sexual e moral também, certo? Ou só na,
3: sexual? Aqui nós estamos falando do... Perfeito, nós estamos falando de assédio. Assédio tá. pode ser sexual ou moral. Então, na verdade, quando se fala em assédio, tem razão. Estamos falando dos dois tipos de assédio. Quando eu respondi, eu apenas dei o um exemplo do assédio sexual, mas o assédio moral também ele não tem previsão legal. De qualquer maneira, essas figuras que foram construídas a partir da jurisprudência, do conjunto de decisões, sim, a CIPA tem que se destinar a, a, a prevenir, combater o assédio moral
2: e o assédio sexual. Professor. Casualmente, eu comentei com o Vicente no início do programa, eu estou assistindo uma série chamada Clarice, e, e, e ontem, num dos episódios...
1: É, é, é... Ana? Ih, travou. Professor, travou a nossa imagem lá com a Ana, acho que deu, não sei se foi um pico de luz, alguma coisa de internet, mas não, não sei qual foi a pergunta dela, mas eu vou fazer uma rapidinha, professor. Até pra, Olá. Uh, queria ouvir um pouquinho do senhor a respeito à empresa, fez os cuidados, impôs, colocou a CIPA, está seguindo as regras, e os trabalhadores dessa empresa seguem essa CIPA. Se um fornecedor, alguém de uma empresa que trabalha junto, cometer o assédio, essa outra empresa, ela responde também por essa CIPA? Como é que funciona essa questão? Por exemplo, um supermercado, assim, tem trabalhadores lá que tiram uh, as coisas do caminhão, a transportadora não é relacionada a, a, ao supermercado, mas, enfim, acabou acontecendo um caso de assédio. Como é que se resolve? Perfeito. perfeita,
3: Excelente a... Excelente a pergunta em relação a isso. O que acontece? Num primeiro momento, quando se fala em terceirização, na atenção, eu não estou falando em assédio agora. Num primeiro momento, quando a gente fala em terceirização, a responsabilidade do tomador de serviço, ela é sempre subsidiária. O que significa isso? Que, primeiro, a responsabilidade é a do empregador, daquele trabalhador que é terceirizado, que trabalha nas dependências de outra empresa, mas caso a empresa a empregadora não pague seus direitos, ou ela venha a ser responsabilizada, mas não pague, eu vou cobrar da segunda, na condição de tomador de serviço. Isso é a questão de terceirização. A questão do assédio é um pouco...
1: Opa! Opa! Estamos com um problema, Jesus! Estamos com um problema nesse dia... 14 de fevereiro de 2023, um probleminha aqui na nossa transmissão, por alguma razão nós tivemos um problema técnico. Ana Cássia também está tendo um problema, faltou luz lá no bairro Rio Branco, por isso estamos sem ela aqui na nossa programação. Bom, enquanto isso eu vou tentar fazer, refazer a ligação com o nosso entrevistado aqui na programação, ver se a gente consegue trazer o professor novamente aqui na nossa programação, chove e muito lá fora, chovendo bastante aqui no alto do Morro Santo Antônio, esse relato aqui de chuva que eu trago aqui no Morro Santo Antônio, eu sei que em outros bairros de Porto Alegre também chove, chove bastante, eu sei de relatos na Zona Norte, alguns ouvintes mandando para cá ali, próximo da região do Triângulo, chovendo bastante, também na zona sul de Porto Alegre, alguns relatos de chuva. Eu acho que a ligação do professor voltou. Tudo bem, professor? Sim, estou aqui. Ah, tudo bem. Tinha caído a sua ligação, por isso que eu acabei refazendo ela.
3: É, não, e tá, tá, tá com a luz, a luz tá com vários picos, né? Ah, tá ficando, sim, então, sim. É, imagino que no caso de vocês aí também, mas tranquilo, refazemos e seguimos. Isso. É, a Ana Cássia também caiu me por causa da. Luz. Onde nós estávamos, a questão da terceirização, é isso, Isso,
1: que isso, terceirização.
3: Perfeito. Bom, no caso do assédio moral e sexual, no momento que agora o assédio ele é inserido na CIPA, nós estamos falando de meio ambiente do trabalho. E a lei de 2017, a 13.450.
1: 5 Cin... horas e 57 minutos, 24 graus, temperatura em Porto Alegre. Eu vou fazer um intervalo, acho que é mais seguro. E nós já voltamos, chove bastante aqui no Aldo Morro Santo Antônio.
2: Seu fim de ano pode ficar muito mais recheado. Compre qualquer produto Bom Princípio, pegue sua nota fiscal, cadastre-se no site bomprincípioalimentos.com.br/barra promo e concorra a geladeira, TV, batedeira, cafeteira, microondas, air fryer, liquidificador e mais R$ 1.500 em produtos Bom Princípio. Tudo isso de uma só vez. Participe! O sabor de uma casa recheada começa com um Bom Princípio.
0: Você conhece a Corium? Estamos com você em todos os lugares. Desenvolvemos e distribuímos matéria-prima para tudo que você usa, toca, vê e sente. Corium, soluções para mais de 19 segmentos na indústria química, como tintas, alimentos, gráficas, adesivos e soluções para a indústria de domes sanitários. Acesse corium.com.br e conheça nossas soluções químicas. Core Soluções para mais de 19 segmentos na indústria química. Você está ouvindo
1: Band News
0: Happy Hour.
1: Temporal lá fora, temporal em Porto Alegre. A ligação falhando bastante, mas já está de volta aqui conosco o nosso professor Maurício Góes. Professor, vamos sentar mais uma vez.
3: Vamos lá. Então, só para complementar, lembrando os nossos ouvintes, aonde nós estávamos. Nós estávamos falando sobre assédio eh, na terceirização, que foi a tua pergunta, né Vicente? Isso. Neste, nesse caso, me parece que a empresa pode ser responsabilizada diretamente e não só subsidiariamente. Até porque, em, determin, em determinados casos, a CIPA em que é instaurada na tomadora dos serviços, na empresa que contrata as terceirizadas elas também cuidam dos terceirizados. Então, esse é um problema complexo, Vicente. A tua pergunta ela é muito relevante, uhum. porque é um problema que transcende apenas, às vezes, o solo ambiente da empresa. Então, é cada vez mais importante, lembrando a todos, as empresas, aqueles que são empregadores que nos escutam, até 21 de março, as medidas contra assédio precisam ser inseridas na CIPA, levadas cada vez mais a sério, e concretizados. E aos empregados, eles também, Vicente, não só têm direitos, mas têm deveres. Até porque o assédio pode ser horizontal, pode ser do Maurício o Vicente, uhum. e não apenas do chefe para o seu empregado. Porra. Então nós temos que ter muito cuidado em relação a isso, porque para mim há aqui uma, um sistema de solidariedade. Todos têm que participar e têm que ter a consciência de que a relação de emprego não é só o empregador. É empregado e empregador.
1: E só assim a gente consegue, talvez, diminuir os conflitos da relação, principalmente nesse caso tão prejudicial que é o assédio. Professor, muito, muito obrigado. Desculpa as interpéries aí, a chuva nos senhor, Mas Isso. muito Isso. obrigado. Até uma próxima aí, o teu assessor, o Daniel. Normalmente ele conversa com a gente e normalmente a gente volta a conversar, tá bom? Muito obrigado.
3: Perfeito. E acho que temos que até retomar, né? Até, até, claro. até, até pela ausência da, da Ana, a gente pode retomar. E eu fico à disposição, um abraço a ti,
1: a Ana e aos seus ouvintes. Beleza, beleza. Obrigado, professor. Até a próxima. Um abração, valeu. Encerrando, então, nosso Band News Happy Hour. Chove bastante, atenção, pessoal. Cuidado agora pegar o carro, ir para as ruas, avenidas, estradas. Chove bastante, muita atenção, cuidado, manter a distância. Chove bastante e agora vamos começar com o Reinaldo Azevedo. A Ana está fora porque... Faltou luz no bairro dela, então estamos sem luz, sem Ana, por causa disso. Seis horas e um minuto, beijo e até amanhã. Boa terça. Você ouviu!
0: Andi News, happy hour!